0: 9.6 di radio onda d'urto, siamo qua in diretta dagli studi di Brescia, Rocco Roi e Franz Barcella per la puntata numero 259 di Radio BAM. Per una volta puntuali, fuori c'è freddo, noi dopo di questa puntata andiamo a vedere Black Panther come da rito stasera nessun ospite però potete comunque guardarci dalla nostra pagina facebook di Radio BAM basta che cercate Radio BAM e potete guardare la diretta facebook anzi adesso dobbiamo anche condividerla sui nostri pagine personali come ogni martedì sera questa è Radio BAM la puntata la trasmissione che tratta del meglio e del peggio della musica rock and roll underground ci trovate su www.bam.it e se volete sentirci giorni dopo, oltre che il nostro sito potete anche consultare l'applicazione podcast o iTunes Store o qualsiasi altro provider di podcast cercando Radio Bano potete iscrivervi gratuitamente e ascoltare o scaricare le puntate precedenti della trasmissione. Settimana scorsa avevamo avuto Marco Capelli, puntata seguitissima tra l'altro, no? Che avevamo avuto settimana scorsa. Sì, sì, Marco, Marco Capelli. Capelli, esatto. Eh, ultimamente abbiamo avuto dei buoni ospiti, ricominceremo ad avere gli ospiti già da eh, fra due settimane perché settimana prossima non andremo in onda perché perché ci prenderemo una pausa e molto presto andremo a vedere uno delle band di riferimento rimaste nel punk rock attuale che suoneranno in quel del Magnolia saranno in tour in Europa, hanno un nuovo disco edito da Burger Records si intitola Take Back The Night ha una copertina veramente spassosa che vi invito ad andare a vedere e loro sono ovviamente i Dwarfs e visto che ci siamo io andrei subito a sentire un pezzo dei Dwarfs e poi lo commentiamo subito con il nostro opinionista Rocco Leoa mentre invece la Juventus purtroppo sta già vincendo 2-0 in Champions League quindi ci sentiamo dopo One two
1: never forget me That's fine The beauty's fine Classroom on fire So now you Never forget me I'm
0: Questi erano i Dwarfs, ci siamo parati alla doppietta dal loro ultimo disco che si chiama Take Back the Night, edito dalla Burger Records, come già detto. I pezzi erano Forget Me Not e City by the Bay. Voglio subito un parere del nostro opinista
2: Rocco Leroy sul nuovo disco dei Dwarfs, o almeno quello che e se andremo a sentirli settimana prossima. Allora, non ho ascoltato il disco, infatti sono i primi due pezzi che ascolto anch'io, questi che hai passato, quindi non posso esprimermi sull'album. Riguardo i pezzi, il primo, eh, volevo subito girare la domanda a te e chiederti eh, ma secondo te che genere fanno i Dwarves?
0: I Dwarves secondo me fanno un punk rock però con grosse influenze di musica mainstream e pop in generale. Ah. Cioè, lui ha, Secondo me lui è uno dei migliori songwriter sia come idee sia come <ride> melodia pop però comunque ha sempre fatto una specie di hardcore punk straincazzato incazzato in alcuni casi però in alcuni pezzi ci sperimenta molto anche con pezzi inserti elettronici inserti rap e secondo me la cosa divertente così non sono della vecchia scuola che dice no i duro sono quelli di, di primissimi album incazzati neri
2: sì. Beh, infatti, perché poi abbiamo passato eh, un po' di mesi fa delle, degli estratti dal suo album no? con il suo side project assieme alla ragazza. Come certo. si chiama? Candy Now. Esatto, che invece quello è proprio un, un progetto smaccatamente pop. Anche quello ristampato su Burger Records. Eh, in LP, l'altro. avevamo l'LP, ti ricordi. Mm-hmm. Portate, certo. Sì. Comunque vabbè, i pezzi erano. Devo sentirmi l'album, i pezzi, vabbè, sono carini sentiti così la prima volta, one shot, divertenti, eh, mi sembra che lui si diverta negli ultimi tempi a giocare un po' di contrasto, no? per cui c'è cioè, il primo pezzo che hai passato, voce particolarmente urlata e sguaiata, ma eh, la band invece sotto che suona, in fin dei conti, un guitar rock piuttosto canonico, e con direi proprio da rock and roll, rock and roll pancheggiante. E poi il pezzo più tirato è lui che, che fa la smorfia, cose più melodiche. Sì, mi sembra che si diverta, non quanto si diverte dal vivo, però, Beh. perché dal vivo come sappiamo si diverte molto di più. Beh, comunque, è uno dei gruppi storici
0: rimasti, che comunque gira ancora in locali medio-piccoli, forse sono meno noti adesso di quanto lo erano un po' di anni fa però gira ancora fa dischi e sono sempre una gran band credibile almeno. Mm-hmm. nonostante cambino le formazioni cambiano... lui tra l'altro forse l'avevano già nominato, detto qualche puntata fa Black Dahlia il cantante e compositore dei Dwarfs oltre che essere comunque un produttore abbastanza noto a Los Angeles ha anche composto delle musiche per Spongebob nella prima stagione di Spongebob <coughs> cioè lui si diverte anche proprio
2: a fare musiche per cartoni animati o altre situazioni sì sicuramente è un piccolo visionario del rock a 360 gradi e anche appunto del pop e mi meraviglio che non abbia fatto, ma magari l'ha fatto e non lo sappiamo, delle, dei jingle pubblicitari, o comunque delle oh, cose vabbè. prettamente commerciali perché avrebbe tutte le frecce al suo arco per farlo. Questa
0: sera, in questa puntata 259 di Radio Bam, io e Rocco andiamo... Semplicemente a caso, sentiamo delle ultime uscite, sentiamo dei pezzi che parliamo di argomenti a caso, quindi se avete dei suggerimenti su argomenti di cui trattare, soprattutto con il produttore Rocco Leroy, eh, suggeritecelo non chiamando in diretta, anche perché staccheremo il telefono, ma eh, scrivendoci sulla nostra pagina Facebook e sulla diretta Facebook, salutiamo il nostro amico Cristian che, che ci segue sempre dalla Polonia e questa sera non può seguirci in diretta ma ha comunque condiviso la,
2: la puntata, è, un, è uno stoico di Radio Mambo. Sì, è un, è, un militante, un militante. è un militante, però io non sono un tuttologo, dai. No, altru- opinionista, opinionista, può opinionista può essere, famose, dai. Famose, okay. tuttologo è troppo, il tuttologo opinionista <ride> Tukur l'ho battezzato io stesso la scorsa puntata ed è proprio è Marco Capelli. Capelli. È Marco Capelli, è vero, che salutiamo.
0: Comunque... Eh, siamo partiti dai Dwarfs perché suoneranno settimana prossima insieme a Svetlanas e Nico Vieri che è anche il bassista sia di Dwarfs che delle Svetlanas eh, al Magnolia di Milano e noi probabilmente ci saremo altra uscita sorprendente per Burger Records almeno per quello che di solito si intende nell'etichetta è il nuovo disco dei Turbo Negro, lo <ride> sapevi questo? Cioè... sì, lo sapevo appunto per passaparola esatto, e adesso siccome il disco è uscito il 2-2 del 2018, ovvero qualche giorno fa ci andiamo a sentire il primo estratto del disco che si chiama Rock'n'Roll Machine, perché ha creato diversi dissapori, soprattutto nei fan storici di Turbonego. Adesso mi dici cosa, cosa ne pensi di questo pezzo.
2: questo è il rock duro, il rock da strada.
0: Ma allora, lo compre- abbiamo appena sentito <ride> il nuovo disco dei Nego con Rock and Roll Machine, il primo singolo. Lo compreremo questo disco? <ride>
2: Io no, <ho> di certo. <ride> tu? Come lo definiresti? Io lo no, tu l'hai già preso, giusto? Non l'ho Se preso l'abbiamo non passato. Credo,
0: <ride> ho talato pochi dischi dei Nego, quindi non mi considero un mega fan. Tuttavia, rispetto alle produzioni passate, al di là di un cambio di suono...
2: O mai definitivo. Non ti hanno è... convinto con questa. Un po' deboluccio come <ride> singolo, sei... no? Insomma, non sei diventato un, uno propenso, una persona propensa all'acquisto di questo album? No,
0: no. Devo dire che è proprio un rocchettino che non mi, non mi convince tanto.
2: Eh, tra l'altro, mi ha ricordato proprio i primi Foo Fighters, cioè questa, magari, questo. Ah, Sì, però dico appunto un wannabe, i primi Foo Fighters con questo muretto di chitarre armonizzate nei ritornelli. Questo tempo appoggiato. Proprio un, un, un rock da strada, da radi la strada. Quindi, dai. Lo stereotipo due. del rock da highway americana.
0: Delle due nuove uscite Burger Records, siamo più propensi per quello dei Dolos. Io quello dei Dolos lo confronto a Comunque dai. voglio avere tutti i dischi dei Dwarf. Ma poi
2: alla peggio se, se ascolti un attimo i testi, comunque due risate te le fanno fare, anche esatto, se magari esatto. non avranno scritto chissà che perle, che gioielli, ma.
0: L'altra cosa che mi piace sempre segnalare comunque dei dwarfs, perché chiudiamo la capitolo turbo negro e non lo riapriamo più, <coughs> eh, dei dwarfs è il fatto che comunque sono un gruppo che sia dal vivo che anche nel digital, nel web, tengono i prezzi dei dischi molto molto bassi. Non so se ti ricordi quando l'abbiamo visto l'ultima volta al Bloom, i 7 pollici erano a 5 euro, gli LP a 15 o 10 a volte, eh, i loro dischi precedenti a questo mh, su Bandcamp li vendono a 2 o 3 euro a pezzo 2-3 dollari forse anche a, a pezzo scusami, a disco quindi proprio pezzi, prezzi popolarissimi secondo
2: te paga questa via? oppure? ma per una band come la loro secondo me paga di sicuro anche perché poi che differenza può fare sui numeri che fanno loro ora non so, eh, però non mi immaginerai dei, dei numeri incredibili di vendite di copie sia fisiche che digitali beh dei numeri discreti magari sì ma sono comunque un gruppo underground a quel punto credo che fare dei prezzi più, più smart price eh, avvicini molto di più l'indeciso all'acquisto anziché no te lo chiedo soprattutto perché oggi si è scatenata
0: questa polemica ed è un po' l'argomento del giorno sul fatto che eh, è stata annunciata questa ristampa di questo gruppo se popore, io non lo segui Sangue Misto ah, certo. eh, fatta dalla Thunder Records È un'etichetta che ultimamente si è specializzata in questo tipo di eh, riedizioni e comunque eh, edizioni deluxe di dischi storici o di gruppi abbastanza grossi dell'indie italiano ha curato so, anche le ristampe di CSI e tantissime dei Verdena e di tante altre cose, appena annunciato la ristampa del disco <coughs> si è creato questo mega hype. Eh, il mega hype è proseguito quando si è fatto sapere che eh, le, i pre-order partivano oggi, il disco esce mi sembra a fine febbraio, eh, i pre-order partivano oggi, esistevano solo due edizioni ed erano limitate, ce n'era un'edizione laminata, ultra deluxe, eh. E un'edizione numerata oggi sono partiti questi, questi preordini eh, non che io fossi interessato eh, ma ho visto il mio feed dei vari social eh, pieni di lamentieri Esplodere. di gente che voleva comprare questo cavolo di disco preordinarlo eh, e non riusciva perché il sito è andato non funzionava bene o non accettava dei pagamenti non so che problemi ci siano stati ma la gente era infuriata anche mi sono un po' incuriosito sono andato a vedere le pagine della varietà e robe del genere e la gente non era infuriata era adirata era... cioè partivano minacce insulti per questa cosa
2: ma a causa del fatto che non riuscissero, non riuscissero ad, ordinare sì, la ad
0: ordinare la copia eh, gente nervosa gente che eh, anzi eh, gridava al complotto perché dicevano che c'erano già copie Stravendute su Discord da gente che magari so che gli ordini avevano limitato a una copia massimo per tipo quindi una persona poteva singolarmente ordinare due dischi eh, però questa cosa, cosa diceva sì però alcune persone hanno fatto cinque ordini insieme mm-hmm. o roba del genere e mi sembra che abbiano dovuto bloccare i preordini per questa cosa. Eh, quindi sembra
2: un episodio simile a quello dei biglietti dei concerti <ride> dal vivo. Esattamente
0: cioè si è creato questa hype e la richiesta causa altra richiesta e a nessuno gliene frega che i costi comunque dischi avevano, variavano da un prezzo abbastanza buono, cioè insomma, sono edizioni lussuose limitate, quindi si fanno pagare più le spese di spedizione. Quindi, da una parte, c'è gente che non compra assolutamente nessun disco: si fa problemi a pagare 2 o 3 euro per un disco in digitale, dall'altra c'è questa corsa al eh, feticcio ultra limitato del disco dimenticato e ultra raro e roba del genere, quindi cioè devo ammettere che eh, non l'apprezzo. Non so cosa ne pensi te riguardo a questa cosa però, non al di là di avere un'etichetta nessun mio disco avrà mai quel tipo di rincorsa
3: all'acquisto di status di
2: culto esatto. eh, però chi può saperlo magari tra totanni un'uscita che hai fatto due anni fa potrebbe diventare di mega culto, e tu non lo sapevi sì, e poi ristamperai sicuro. delle copie che andranno a ruba
0: però anche le cose che magari vanno a ruba tipo il singolo dei radioactivity lo sai ne stampi determinate copie uh-huh.
2: cioè, mi sembra che
0: alcune cose siano fatte eh, per generare hype cioè, ad la hoc limitazione... esatto uh-huh poi è anche vero che magari in questo caso erano stampate tante copie e non bastavano comunque Eh, però mi fa sorridere il fatto che magari un'etichetta dovrebbe partire dall'idea di promuovere la musica a più persone possibile cioè l'idea sarebbe venderne più copie possibile o a più persone possibile, farlo viaggiare insomma invece in questo caso tantissime etichette moderne mi sembra che si basino sull'idea del facciamo delle edizioni limitate eh, facendole pagare tot eh, e comunque eh, la limitazione farà c- crescere il valore di mercato fondamentalmente o mi consente di venderlo di più non so se è l'idea di Tannen, non credo però in questo caso è evidente che comunque è un'operazione eh, più per gli amanti e i feticisti
2: che non per eh, persone normali che possono acquistare un disco online sì, ora non ho presente esattamente la situazione perché me la racconti tu adesso magari mi informerò su questo piccolo caso e non so di che ordine di copie numero di copie stampate stiamo parlando tu ne hai vagamente idea cioè era un'edizione tipo da 500 pezzi a migliaia così poche migliaia che effettivamente per lo status della band che era una realtà cult ma cult comunque grossa Eh, non di di sottonicchia probabilmente erano, erano veramente centellinate penso che quel che hai detto sia, sia piuttosto realistico da questo punto di vista cioè che, che in casi di questo tipo le copie vengano stampate in una tiratura molto molto esigua eh, per, per creare hype e alimentare, alimentare anche una certa effervescenza una febbre da social no? visto che ora non non ci si limita più al passaparola fuori da un negozio di dischi, ma magari con pochissimo sforzo si può può creare hype vero sulla scala di migliaia di persone, migliaia di migliaia di persone nel caso di una band come quella a cui ci riferiamo adesso, può essere tranquillamente che sia anche l'anticamera di una ristampa in una edizione ulteriormente diversa e limitata in un altro modo.
0: Quindi dici magari adesso faranno uscire un'edizione per i negozi.
2: Eh, quelle... Di fatto credo che per l'andamento attuale della, della discografia e delle stampe su vinile che sono di per sé una tornata hype, tornata cool, ma che comunque muove lo stesso dei numeri ridotti e abbastanza mm. piccoli. ne parlavamo anche con Alfredo qualche settimana fa che i numeri di impennata legati alla stampa dei vinili per ogni anno per ogni anno di industria discografica sono stati anche un po' pompati ad hoc perché si è ripartiti da da un grado zero dal riferimento zero qualche anno fa e quindi da lì ovviamente si è registrata un'impennata in percentuale pazzesca molto ad effetto ed effettivamente per il mercato talmente piccolo che è fare un'uscita molto limitata dà uno, sp- uno spessore, un'identità mm. cult anche a qualcosa che magari non ne avrebbe bisogno perché certe ristampe come questa sono già di per loro ristampe prima hai citato anche i CCCP o CSI stiamo comunque parlando di band che avevano già Fatto tratto numeri gro- molto grossi storicamente, e che però probabilmente alcuni album li hanno fatti uscire cronologicamente in un periodo in cui il vinile era morto già, tipo fine sì. anni 90, eh, era praticamente morto o, o li lì a implodere totalmente. E quindi tirarli fuori oggi in questo formato va forse a coprire una, una falla, un buco, una bolla scoperta. all'interno di un mercato in fin dei conti Mm. di gente affamata di queste uscite ce n'è per forza tanta tra gli appassionati conosci già Danco Jones? no
0: non sai chi sia Danco
2: Jones? eh? non credo
0: beh te lo dico è questo artista artista canadese che definirei tra il punk rock e rock and roll ma più rock and roll è un po' un portabandiera del rock alternativo
2: oggigiorno alto un attimo se ne parlava una volta con Hervé sì, possibile, possibile. Ok, no, magari ho un ricordo di un discorso con Hervé dei Pewies.
0: Comunque questo Danco Jones, che è un artista abbastanza popolare, anzi parecchio popolare, ha un podcast, lo, scol- lo ascoltavo stamattina, e ha dedicato una puntata del suo podcast, ne ha passato un po' di pezzi, tra cui un pezzo che adesso andremo ad ascoltare. E la, suo, il so, la sua teoria facendo queste puntate è il fatto che fondamentalmente ci sia una specie di eh, com- comunità o comunque ci sia una struttura nel e nel punk, che per via del genere aiuta i gruppi emergenti o comunque i gruppi piccoli ad avere una specie di bacino di riferimento e una struttura di riferimento. Se sei un gruppo punk sai a che fanzine mandare per avere le recensioni, sai a che etichette mandare il tuo demo per avere il disco in uscita e la stessa cosa funziona un po'. E sai che i locali più o meno trattano quel tipo di genere, cioè hai dei punti di riferimento ben chiari. Lui diceva invece che il rock and roll per una serie di... Problematiche anche relative a cosa è rock and roll e cosa no. I gruppi rock and roll o che hanno riferimenti verso il passato del genere cose del genere, eh, non hanno più questa specie di comunità, cioè sembrano quasi dei gruppi che sono un po' a metà tra tutto. Eh, uno dei gruppi passati è un gruppo italiano che conosciamo che sono i Fats Waltz, un altro, ancora possono essere i Giuda che lui citava. Eh, ovvero quei gruppi che non sono né punk, non sono né glam, non sono né metal ma non non c'è una vera struttura o comunque una comunità di gruppi di riferimento che suonano insieme, fanno
2: eh, cose insieme. Sei d'accordo in questo? Beh, eh, sì, direi di sì perché probabilmente sono, sono delle realtà in termini musicali, di stile e anche di estetica che si rifanno a un sound che è morto commercialmente parlando varie decadi fa e che sta avendo una piccola seconda giovinezza in miniatura in questi ultimi due, tre anni, quattro anni ma mi sembra che la propongano comunque come scelta musicale di stile talmente poche band che non si possa parlare di, di, appunto di una realtà talmente diffusa da creare una vera rete mm-hmm. non so se sei d'accordo sì, 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 o sì, se mi sfugge qualcosa ma. assolutamente
0: forse viene a mancare anche un tipo di mentalità etica del, del fare le cose che forse è più presente nel punk eh, o in altre sottoculture non lo so eh, mi viene da pensare cioè.
2: ma io vedendola dall'esterno la, la, la leggerei più invece come una mancanza di, di, del fatto che ci siano tanti gruppi, mi sembrano poche band a proporre questo tipo di sound mm. e probabilmente ora che alcuni di questi esponenti stanno stanno raggiungendo dei risultati un minimo significativi, soprattutto i Juda all'estero, est- cioè nell'Europa in generale, probabilmente anche fuori dall'Europa, anche negli Stati Uniti. Sì, so sì, che in Europa stanno facendo Stati molto Uniti, bene. In Canada sì sì. Ecco, Australia. probabilmente di riflesso potrà magari esserci una, una micro di questo tipo di, di glam rock, punk però per ora mi, sembra davvero, mi sembrano fenomeni molto isolati
0: uno dei pezzi che ha passato durante il suo podcast Darco Jones è questo pezzo nuovo dei Fats Waltz un singolo che si intitola Julie, uscito per Contra Records e mi pare Surfing Key se non mi sbaglio eh, che anticipa il loro nuovo disco è stato prodotto proprio qua a Brescia dal nostro amico Bruno e ce lo andiamo a sentire perché secondo me è molto bello e adesso mi dirai cosa ne pensi questi sono i Fats Waltz con Julie qui su Radio Bam 99.6 in diretta da Brescia punto sei in diretta dagli studi di Radio Andatutto Brescia mentre il Tottenham ha segnato il 2-1 a il gol in trasferta in Champions League ma la Juve sempre avanti Rocco Leroy e io che sono Franz, stiamo parlando delle confabulando della scena rock and roll attuale e del perché i gruppi rock and roll non hanno una scena come quella punk e quella metal o anche forse quella rap addirittura adesso, c'è più unione forse in quei gruppi lì, perché ci sono più gruppi dicevi te, comunque abbiamo appena appena sentito i Fats Walls con Julie devo dire comunque produzione e pezzo migliore di
2: quello dell'ultimo disco di Turbo Negro sicuramente (ride) beh, non li trovo lontani anni luce, eh? molto meno tamarri degli ultimi Turbo Negro però stiamo pur sempre parlando di un classic guitar rock che più classico non si può No. È vero, sì, sì, è
0: vero. Loro soprattutto.
2: Ah, tra l'altro a proposito di questo discorso della scena rock, della non scena rock glam eh. uh, classic, ma eh, non ti risulta che però ci siano anche poche serate, al contrario di quel che avviene per invece punk rock, garage, eccetera, con il revival degli ultimi anni, poche serate tematiche come invece per quanto se ne voglia comunque dire invece sussistano per, per il punk il garage affini, cioè ci sono tante serate dalle nostre parti, cioè in bergamasca, alcune serate direi anche sul bresciano e alcune nicchie eh, nella zona milanese che dedicano, come ad esempio Ligera o altri posti delle serate molto molto orientate comunque al punk rock e a quel giro lì che sia un punk virato hardcore, scrimo mm-hmm. o un emo punk o un garage punk ce ne sono tante di serate quante serate si vedono in giro costruite sul sound classic rock glam ma pochissime
0: eh. credo che ci sia una specie di una sorta di scena glam che forse adesso sta avendo comunque una bassa però credo esistano proprio dei gruppi glam che hanno proprio altri tipi di riferimenti non si mischiano con i punk, con i metallari e quant'altro però Rock and roll in sé secondo me non esistono proprio perché è difficile, qual- cioè cos'è il rock and roll? Cioè, è talmente diventata una parola che non ha più svuotata di significato anche come genere, e lo diceva anche Danco Jones nel suo podcast, diceva ormai è una cosa che è tutto rock and roll, cioè... Eh, Non è più neanche un genere musicale perché è quasi una specie di imprecazione, no? Eh, Facciamo del rock and roll, suoniamo rock and roll, rock and roll, anche a concerti che non c'entrano proprio nulla con quello che è il genere di per sé. Anzi, l'idea è che fondamentalmente sia del rock and roll, è totalmente fuorviante, cioè quasi, quasi un gruppo rock and roll sembra più una questione di lifestyle, di capelli o cotonati o comunque di rockstar e quant'altro non so se hai anche tu quell'impressione lì senso,
2: eh, no. credo che una grande differenza tra se vogliamo fare un discorso di massima per cercare di tirare un tentativo di tirare vagamente le fila della differenza tra, uno, tra una possibile scena un possibile giro rock and roll eh, glam eh, classic rock Versus uh, un giro protopunk, una scena protopunk, è comunque quella percezione che, che io ho personalmente di funny, di divertimento e di, e di spettacolo e intrattenimento che va a proporre una band dal tiro rock and roll sia nei contenuti e nei testi che nella tenuta di palco e... Nelle motivazioni che ti spingono probabilmente ad andare in giro a suonare, cioè soprattutto il divertimento, il far divertire la gente. Eh, contro invece cu- cu- una, una, un sottotesto di disagio che anima buona parte di tutti gli altri generi associabili alla scena punk, punk garage, per non parlare dell'hardcore, eccetera.
0: Ma in testa, dici cioè un, un gruppo teoricamente rock and roll, forse è un gruppo meno ribelle che non so un gruppo punk eh, un gruppo bene il percepito
2: cioè. odierno direi che sono entrambe delle dimensioni obsolete dal punto di vista certo. no, della, della, della vitalità nel messaggio sociale e nella capacità di fare provocazione però eh, io soprattutto trovo una differenza che si sintetizza in rock and roll approccio comunque più eh, sgambo divertente, mm. ma questo in senso anche cioè, nobile e positivo, è, è un genere di vocazione anche ai tempi, nato come una cosa non allineata mm. e trasgressivissima e poi è rimasto comunque tanto anche nella forma del rhythm and blues come un grande genere di, di, di intrattenimento mm. e, di, e di festa, comunque cioè per, per far staccare la gente dalle sue rotture di palle, dai suoi casini quotidiani. Tutto l'altro macro genere e filone è molto più l'immersione invece nel dramma del singolo e, e l'empatia della sfortuna, del, del disagio mm. e dell'emarginazione. E comunque secondo me è rimasto piuttosto quello il discorso Ho capito. per quanto riguarda tutto il giro punk rock. C'è più anche questo cameratismo perché si crea una sorta di solidarietà nel disagio che mi sembra di riscontrare ancora molto dal vivo. Poi la gente si diverte anche lì a un certo punto, trova il modo di divertirsi, però mi sembra che il collante base resti quello.
0: A proposito di cameratismo e di collante, non posso non chiederti un parere sul festival che abbiamo organizzato una decina di giorni fa in quel dischio per i dieci anni di Miss Chain dove sono alternate ben 11 band, tu eri presente, ne hai vista gran parte, c'è qualcosa da segnalare visto che c'erano anche gruppi che non suonavano da un po' che non vedevamo dal vivo da un
2: po' eh, dammi un tuo
0: tre cose da segnalare di quella serata
2: beh io eh, ho storicamente un debole per uh, il laser geyser che tra l'altro ospiteremo laser geyser da bologna che ospiteremo a breve anche in una nostra serata sottosuolo al gioco ala
0: sabato 24 febbraio al
2: gioco esatto la prossima data sottosuolo al gioco eh, tra l'altro laser geyser che suoneranno in coppia e, e viva la serata eclettica come, come da nostra tradizione con il, il grande ritorno del signor K che invece fa i pop militant Mitico quindi l'ora. una serata veramente particolare La Radio ball, lo invitiamo? beh sì si può fare, penso venga di sicuro volentieri dai, allora invitiamo. comunque laser geyser parlando della, del festival in um, quel di Vicenza, anzi quel di Schio, giusto? sì, Schio sì, all'Arcadia hanno cambiato parecchio tra l'altro perché sono un duo storicamente chitarra-batteria hanno inserito anche un bassista in formazione (coughs) e hanno virato anche loro a proposito di quello che dicevamo poco fa verso sonorità secondo me anche un po' glam delle chitarre comunque più melodiche e delle soluzioni di arrangiamento più hard rock e non per forza quel post-punk al quale ci avevano abituato preso da hot snakes e band del genere. Comunque loro mi sono piaciuti parecchio. È vero, anche eh, anche. Mi hanno incuriosito i Chow, che mm-hmm. sono Gli esatto, una reincarnazione di alcuni dei Tunas, e con uh, un cambio di genere ancora più radicale e, e importante. E tra Come li lato... definiresti Chow? Eh, fanno parte di quelle band <ride> che mi sembra rispolverino tanto una certa sonorità anni 90 che ultimamente sta tornando forse sarà quel tipico ritorno di cui ogni tanto si parla che va per cicli e siamo, ci avviciniamo al ciclo quasi trentennale vabbè, ventennale suonato d- degli anni 90 e, e loro hanno tantissimi 90. ho trovato comunque delle soluzioni anche anche post-grunge in certi mm. momenti, che non mi sarei mai aspettato visto la storia della band, e anche la vocalità del cantante, eh, un po' soleggiante come approccio alla mm. voce, almeno nei suoi vecchi progetti. Quindi una soluzione particolare che in alcuni momenti mi ha anche, anche intrigato. Tu mm. invece cosa ne dici del loro live? No, no, beh, secondo me
0: continuano il filone che comunque avevamo preso con i Tunas anni, anni fa, ormai dieci anni fa, perché. Mm. Se tu ascoltito una, sono partiti come gruppo Garage Revival. Tutto poi hanno inserito delle cose comunque diverse, R&B, hanno inserito delle cose Soul. E poi però hanno anche inserito delle cose eh, quasi di Paisley Underground Alternative Country per poi arrivare a cose veramente più grangettone forse. Quando hanno sciolto i Tunas per, per formare un nuovo progetto e sono contati i Joe, mi è sembrato comunque che le, il, la, il filone tracciato è stato
2: continuato. Ah, quello già degli ultimissimi sì. Tunas, mm-hmm. ok. Quella è la mia sensazione. Anche se sarà complice il fatto che non li sentivo suonare da parecchio, penso più di tre anni se non quattro, mm-hmm. da quando li ospitammo una volta a Bergamo ancora come Tunas magari la, quella memoria sonora <ride> mi tradisce me li ricordavo comunque molto meno filo grunge certo, sì, molto sì, sì, meno
0: sicuramente, sicuramente credo che esistano almeno tra quattro anni okay. abbiamo fatto un solo singolo credo stiano registrando un nuovo disco
3: uh-huh.
0: e quindi eh, ce lo sentiremo vedremo quando arriverà questo nuovo disco show da Bologna che da lato comprendono appunto due dei Tunas e il nostro amico Zuck alla batteria
2: poi beh, per chiudere la carrellata um, mi chiedevi tre gruppi, uh, ok nulla di nuovo sotto il sole, però devo dire che mi è piaciuto molto il live dei Pewis che mm-hmm. ho trovato in grande spolvero e gettano ottime premesse per questo nuovo album ormai di imminente uscita
0: imminente uscita se si parla di settembre ottobre con un nuovo singolo
2: Ma ah, pensavo prima in aprile. realtà <ride> pensavo, <ride> pensavo nel raggio di tre mesi <ride> ho
0: invitato Rover a venire stasera visto che registrava il disco ma non riusciva però prima o poi riusciremo. Okay.
2: Pensa, pensavo che uscissero prima in realtà ero rimasto ad altri no, no, dati ad no. altre proiezioni no, no.
0: Ritornando, ritornando un po' a Rocker, così altro gruppo che abbiamo visto recentemente dal vivo. E so che volevi passare da un po', ma non abbiamo trovato tempo. Questa sera è la puntata dove suoneremo più musica. Che in tutte le ultime puntate,
2: giusto? Recuperiamo un gruppo
0: americano dal nome Together Pangia, anche loro su Burger Records. Li abbiamo visti qualche settimana fa live Bo. Cosa ne pensi? Descrivimeli come sto live, E poi ci andiamo a sentire un pezzo dal loro ultimissimo disco.
2: Ma il live a me è piaciuto parecchio, anche perché è un gruppo che non avevo ascoltato su disco e quindi mi sono fidato. È stata Mm. una di quelle volte in cui mi sono fidato della proposta di macchinata e ne sono stato contento perché hanno fatto veramente un bel live. Anzi, secondo me, visto che dopo il live sono andato ad ascoltarmi lì in studio, eh, su registrazione, li ho trovati rappresentati in modo molto pallido nella loro discografia, nel senso che comunque, hanno delle soluzioni chitarristiche molto interessanti a mio avviso un po' mascherate nei loro album, non mi avrebbero colpito particolarmente se li avessi conosciuti prima su disco e poi visti non dal, vivo.
0: dal vivo, magari ascoltandoli
2: ci cioè avrei pensato su molto di più decisamente secondo me è una di quelle band che dal vivo ha una marcia in più Sei ispirati quella sera e quella sera lo erano a mio avviso
0: allora ce ne andiamo a sentire Together pangia con Stare Ad Sun qui su Radio Onda D'Urto
3: the strength
2: Eccoci di nuovo su Radio BAM e come i più attenti di voi avranno colto abbiamo aggiunto un pezzo in scaletta oltre al pezzo dei Together Pangea che era stato annunciato prima da Franz abbiamo fatto un blitz e a sorpresa abbiamo messo subito dopo anche un singolo dei Dire Straits risalente a sorpresa, un blitz <ride> un blitz a sorpresa, un singolo risalente all'83 tratto da un EP, eh, probabilmente anche poco Poco conosciuto e che ha riscosso immagino un'attenzione incredibile. Extend Dance EP si chiama il, il disco, e questo fu l'unico singolo estratto. E a questo punto alcuni si chiederanno: ma perché questo, questa mossa dei dire Straits non annunciata? Perché mh, prima di iniziare la diretta c'era venuto in mente di fare un piccolissimo excursus sul ritorno di un tipo di chitarra cioè mm. la Stratocaster che era passata completamente di moda almeno per un ventennio ed era rarissimo vederla sui palchi eh, non tanto nel mainstream dove è una chitarra è rimasta uno standard quanto più sui palchi della musica alternativa indipendente era diventato uno strumento uncool e un po' sfigato. E invece negli ultimi anni una cosa che ho notato personalmente è il ritorno piuttosto massiccio di di questo strumento e ne sono molto felice perché è una chitarra che ha fatto e continuerà a fare la storia. E i Dyer Straits nella persona di Mark Knopfler come anche i, i Together Pangea passati prima sono entrambe delle band caratterizzate dal suono della Stratocaster.
0: Definisci il suono della
2: Stratocaster
0: perché una persona
2: che magari non è attenta a queste cose dice ma che cavolo è il suono della statucasta? Certo, beh senza scendere in tecnicismi estremi eh, diciamo che una ventina di anni fa, una quindicina di anni fa anzi con il ritorno della nuova British Invasion i gruppi degli anni 2000 che andavano di moda Franz Ferdinand, mm-hmm. eh, Arctic Monkeys eh, gruppi di questo tiro, Ives anche, che non erano inglesi, però insomma, comunque, nella grande cordata del boom anni 2000 del rock and roll revival, ehm, la Telecaster tornò di moda e, e, e da quel momento ha troneggiato sui palchi di mezzo mondo. La Telecaster è eh, una, una chitarra prodotta da Fender, storicamente, che viene prima e parent- la genitrice della Stratocaster. La Stratocaster arriva dopo questa chitarra e sono entrambe delle chitarre caratterizzate dal suono pulito, comunque sono le le regine del pulito rispetto alle arcinote Gibson per fare l'estrema sintesi della chitarra elettrica che sono invece delle chitarre più da crunch, da suono sporco Mm. quindi la strato dopo la sbornia comunque di rock, di pop, anche di surf, eh, verificatasi Nelle decadi precedenti, gli anni 90, 2000, eh, era stata appunto una chitarra che aveva, aveva colmato i palchi e i dischi di, di, di mezzo mondo. Dopodiché, evidentemente, come per tutte le cose, si era arrivati un po' alla canna del gas e c'era, c'era voglia di cambiare. E comunque una chitarra che sta tornando perché anche le chitarre in generale, sia nel mainstream che eh, nelle produzioni pop contemporanei in generale stanno finalmente pian piano tornando secondo me. C'è questo ritorno? sì ormai è molto lento ma secondo <ride> me è evidente sono delle chitarre che però vengono utilizzate in modo molto funk quindi chitarre ritmiche pulite solitamente mm. e, e la Stratocaster è il simbolo certo. di questa cosa Nile Rodgers anche i dire...
0: Rubinos mi viene in mente che sono uno dei Rubino... che ultimamente suona sempre Stratocaster quasi e...
2: tutti i chitarristi di band Power Pop storiche anche Paul Collins per dire è uno Stratocaterista è comunque la chitarra simbolo del, del pulitone nel pop e nel rock, mm. e le chitarre funk, come vanno di moda di nuovo adesso. La Nile Rogers, che era il chitarrista degli chic. E, um, e sono quelli: il suono della strato, quindi un pulito ritmico definito che si mixa facilmente dentro e al suono abbiamo, di un E bene. così
0: abbiamo collegato anche i together Pangia con noi siamo fan. Anzi, Miss Chain suona sempre come bis sempre con, con onore <ride> work of life di Dare state tutti si chiedono <ride> ma cavoli che, che cover
2: pazzesca cioè secondo me è uno dei pezzi più belli in assoluto del rock mondiale esatto ha un tiro che funziona benissimo trovato nella scaletta di un gruppo come il tuo perché c'è dentro del pop c'è dentro del modern country sì sì è vero e um... E eh sì, ci sono una band di Dyer Straits che sono anche venuti in mente da trasmettere perché condividiamo una formazione eh, infantile, infantile Pensavo. e adolescenziale legata di zii ai loro album.
0: I fratelli che ti passano.
2: Assolutamente, era una delle cose che ho ascoltato più girare in casa eh, su vinile o su CD quando ero bambino e da lì non li ho più dimenticati. Abbiamo ancora tre minuti dopo di noi, Andrà in onda Bande di Passo l'ultimo pezzo,
0: è uno degli ultimi singoli di una band che abbiamo passato diverse volte. Band norvegese, i Death by Ungabunga. Chissà se loro suonano le stato forse anche loro suonano qualche stato o forse no, ma
2: forse sono più dati le eh, Non lo so perché quando sono venuti in tour da noi c'erano strumenti comunque ah, certo, in, prestito, in prestito, una backline l'agenzia. non loro. È vero però una band che ricordo era caratterizzata ancora dallo Stratocaster Sound erano gli, aspetta, gli svedesi che abbiamo visto al town mille anni fa i eh, Sons of Cyrus, of Cyrus. Eh, ti ricordi.
0: comunque Dead by Ungabunga con Into the Night questa è Radio Bam settimana prossima non ci sentiremo su queste frequenze perché saremo a vedere il concerto dei Dwarfs lo dico proprio annunciandolo là, quindi metteremo in, in onda una, una puntata precedente una replica e poi torneremo fra due settimane, sempre dalle 9 alle 10, sempre sulle frequenze di Radio Andadot. Io sono e questo è Rocco Le Rois. Abbiamo trattato un po' di temi anche a caso, ma così è bello, abbiamo sentito un po' di pezzi. Trovate tutto domani su www.bam-magazine.it. E magari vi va anche di andare a scoprire e comprare supportare le band che abbiamo passato, non è male. Adesso ci sentiamo i Dead by Ungabung con Into the Night.